0: Bom dia! Mais uma segunda-feira que a gente está aqui para discutir os assuntos da semana, saber o que aconteceu e no que a gente tem que prestar atenção na semana que está por vir. No dia 31 de março, no último dia 31 de março, o presidente da República fez um pronunciamento e estava todo mundo muito ansioso para ouvir o que ele tinha para falar principalmente porque o presidente tem lidado de uma maneira um pouco atabalhoada com essa questão do coronavírus, tem minimizado a importância da epidemia, tem questionado o corpo técnico do próprio governo dele em relação às medidas adotadas, então estava todo mundo muito curioso para saber o que ele ia falar e também porque no dia 31 de março foi aniversário do golpe militar de 1964 e a gente sabe que o Jair Bolsonaro, o presidente, é um entusiasta do período da ditadura militar. Não estávamos todos querendo saber o que ele ia falar, ele fez o pronunciamento, foi um pronunciamento muito mais ameno, então ele não falou mais em gripezinha, falou em união, disse que todo mundo tinha que se unir para enfrentar o vírus, falou que a preocupação dele sempre foi a de salvar vidas, fez uma edição, ele deu uma editada e uma deturpada no sentido do discurso do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o que não é legal, mas... Todo mundo acabou, assim, achando que foi menos pior, então tem algumas percepções. É o primeiro que a gente tá se contentando com muito pouco, até falei sobre isso um pouquinho depois, um dia acho que depois do discurso, do pronunciamento. Mas todo mundo falou, tá, então parece que agora os ânimos vão se acalmar. E a gente vai conseguir assistir uma união aí das esferas, dos governadores com o presidente da república e do próprio governo no sentido de uma união entre os ministérios técnicos, principalmente o Ministério da Saúde e o presidente da república. Mas a alegria durou pouco. Alegria, né? Quase alegria. Porque já no dia seguinte o presidente acordou, postou no Twitter um vídeo que falava do desabastecimento é, no, no CAGESP, CA, na CAGESP é São Paulo, no CEASA, não sei como é que fala, mas na central ali de abastecimento de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Depois ele apagou o vídeo porque é, reconheceu que o vídeo não era verdadeiro. Até vi hoje que tem umas pessoas ainda discutindo se o vídeo era verdadeiro ou se ele não era verdadeiro, mas até noticiaram que a ministra da Agricultura, Teresa Tereza Cristina, chegou a postar fotos da central de abastecimento é, num grupo que ela do qual ela faz parte, da Frente Parlamentar Agropecuária, dizendo que a notícia do desabastecimento era mentirosa. E aí ele fez a postagem já cutucando os governadores. Então, de novo, volta a atenção. E na quinta-feira, na live tradicional do presidente da República, ele dessa vez deu uma entrevista para uma rádio. E na entrevista ele ataca o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, dizendo que o Luiz Henrique Mandetta tinha que ter mais humildade e deveria ouvir mais o presidente da República. O ministro Luiz Henrique Mandetta foi questionado sobre isso e o que ele disse foi quem tem cargo eletivo, quem foi eleito fala. Quem não foi trabalha, então seguirei trabalhando. E durante uma coletiva, também, quando questionado, ele falou: Eu sou médico e médico não abandona o paciente. Então a gente percebe aí que ainda está rolando uma atenção, que na verdade parece que a atenção até é, ficou maior durante essa semana. Na sexta-feira saiu uma, uma pesquisa do Datafolha mostrando que a aprovação do ministro da Saúde é muito maior do que a do, a do presidente Jair Bolsonaro. Vou só confirmar os dados. Isso, mas segundo o Instituto, o Ministério da Saúde é aprovado por 76% da população, segundo Datafolha, e o Presidente da República recebeu aprovação só de 33%. Ainda é uma taxa de aprovação, considerando as, as caneladas aí que vêm sendo dadas, e essa posição dele que contraria quase todo mundo no enfrentamento do coronavírus. Então, a taxa de aprovação não caiu tanto assim, mas é muito menor do que a do Ministério da Saúde. Tem um outro dado importante que mostra que para mais da metade dos entrevistados, 51% das pessoas entrevistadas disseram que no juízo deles o presidente mais atrapalha do que ajuda no combate ao coronavírus. Então, as tensões ficaram ainda mais intensas, tensões intensas, meu vocabulário está meio ruim hoje, e e tem pessoas até dizendo que é, é provável que o ministro da Saúde seja demitido, ninguém acha que o ministro da Saúde vai sair por vontade própria, então o presidente Jair Bolsonaro teria que tomar essa atitude, e algumas pessoas conjecturando que um possível substituto para ele seria o ex-ministro Osmar Terra, que é médico, e que tem se manifestado muito nas redes sociais aí defendendo uma linha argumentativa é, próxima da linha argumentativa do presidente, no sentido de que a gente não precisa isolar todo mundo, é, que essa história do isolamento total é uma, é um, é, vai criar um problema muito maior para a economia. E aí aqui... Nossa, estou com coceira no nariz. Eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante, assim, ó. Eu acho que quando surgem esses assuntos, principalmente quando são assuntos muito específicos, a gente fica meio aflito pensando, poxa, por que que eu tenho que acreditar nessas pessoas e não devo acreditar nas outras pessoas? E aí, o que que eu acho que pode ser útil para a gente nesse momento? Sobre o isolamento. No vídeo da semana passada, para quem quiser olhar, eu sugiro, porque eu falo sobre alguns artigos que defendem um outro tipo de isolamento. Então, falam da possibilidade de a gente isolar só as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Nestes artigos todos que defendem uma postura menos conservadora no enfrentamento do vírus, porque a postura do isolamento total é a postura conservadora, é assim, não vamos arriscar. Vamos fazer o que a gente tá vendo que deu certo para conseguir achatar a curva? Então a gente adota essa postura conservadora, por quê? Porque a gente não tem dado suficiente, é um vírus novo. Então o que eu falei no outro vídeo foi é um vírus que ninguém conhece, os dados estão surgindo agora, para a gente conseguir levantar esses dados, a gente precisa testar muita gente, a gente não tem teste para todo mundo, no Brasil estamos testando pouquíssimas pessoas, só os pacientes graves, e aí a gente tem dificuldade de ter dados que nos permitam tomar decisões mais arriscadas. E aí mesmo as pessoas que falam sobre essa possibilidade do isolamento vertical, falam que os dados devem ser avaliados, de forma progressiva, que pode ser que um período de isolamento total no começo seja melhor e que depois a gente tenha que passar para um isolamento menos radical. Aliás, tem um artigo que eu também publiquei nas minhas redes esse final de semana do The Economist falando que a gente vai ter um problema porque, enquanto a gente não tiver vacina, depois de um período de isolamento, o grupo de risco seguirá vulnerável. Então, a gente ainda vai ter que tomar cuidado com essas pessoas, porque nem todas as pessoas que estão fora do grupo de risco estarão imunizadas e a gente não terá como imunizar o grupo de risco a menos que a gente descubra uma vacina. Então, tudo que está sendo decidido é decidido com muito cuidado, sabendo que é um vírus novo que a gente não conhece e que a gente tem que ir avaliando aos pouquinhos. Por isso que é tão importante quando alguém aparece com uma proposta que contraria a posição da Organização Mundial da Saúde, que contraria o que os outros líderes dos países têm feito, até nos Estados Unidos, no Reino Unido, então que contraria tudo que a gente tem visto, que é essa proposta do isolamento horizontal, que é o isolamento de todo mundo, a gente precisa cobrar que essas pessoas nos mostrem de onde elas tiraram aquela ideia, para que a gente possa avaliar esses trabalhos, para que a gente possa saber se de fato faz sentido aquilo que está sendo defendido. Porque quando eu, por exemplo, fui olhar as pessoas que estavam defendendo, os artigos que estavam defendendo o isolamento vertical, só das pessoas do grupo de risco, eu percebi que esses artigos, primeiro, é, um falava sobre o Reino Unido, dizia que o Reino Unido estava adotando isolamento vertical, e aí o próprio Reino Unido mudou a proposta. O outro falava sobre a possibilidade do isolamento vertical, mas dizia, os dois diziam, a gente não tem dado suficiente. Então, eram artigos que se desenvolviam com muito cuidado nessa abordagem. Então, por isso que é sempre importante, a pessoa disse uma coisa que contraria o que a maioria das pessoas, o que o consenso científico está dizendo, precisamos saber qual é a fonte dela, para a gente poder ver, por exemplo, se ela está citando um artigo e está falando que o artigo diz A, e o artigo está dizendo A mesmo, ou se ela, por acaso, deturpou o sentido do artigo. Então, acho que esse é o primeiro cuidado quando a gente está lidando com esses temas técnicos. E aí, é importante a gente falar também do remédio, da, da cloroquina, hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, tem vários tratamentos que estão sendo propostos. O que se diz sobre esse remédio não é que ele não pode ser usado, o que eles estão falando é que nós não temos dados suficientes ainda para poder defender que o uso desse remédio deve ser implementado para todas as pessoas que apresentam sintomas de coronavírus. É, várias questões estão envolvidas aí. O primeiro é que quando começaram a falar sobre esse remédio, esse remédio é indicado para outras doenças. Artrite, reumatoide, se eu bem me lembro, mas lupus com certeza. E as pessoas que precisavam desse remédio começaram a ficar sem o remédio porque todo mundo começou a comprar, mesmo que a gente não soubesse se ele funcionava ou não. Outras questões é que esse tratamento combinado tem implicações para pessoas que têm é, problemas cardíacos, então tem que tomar cuidado, é um tratamento que tem que ser feito com acompanhamento médico. E, embora existam estudos pequenininhos, então, primeiro existiu um estudo francês que falava da eficácia desse medicamento, agora surgiu um estudo chinês, é, o que se reclamava antes dos estudos é que não tinha o um grupo controle, esse estudo chinês já teve um grupo controle, então mostrou que, de fato, as pessoas que tomaram o remédio tiveram uma melhora, então, que o remédio funcionaria no tratamento ao coronavírus, mas os médicos, eles sempre têm muito cuidado, porque os estudos ainda não são suficientes para que eles se sintam confortáveis de defender o uso para todo mundo, em todos os casos, enfim. É uma coisa que eles estão fazendo com cuidado. E aí, a gente tem que continuar lendo os estudos, vendo o que está acontecendo dia após dia, mas tem que tomar cuidado para que a decisão fique com os técnicos e não que a gente tenha políticos pressionando os técnicos para que eles tomem decisões a partir daquilo que é melhor para esses políticos politicamente. Então, o cálculo político, ele não deve se sobrepor à à análise técnica dos profissionais que têm formação para decidir sobre isso. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o que eu faço é só pegar esses artigos, já que esse é o meu trabalho, ler tudo e juntar na minha cabeça para eu poder passar o conhecimento para vocês as coisas estão sendo feitas ao longo do tempo. Então, talvez daqui a uma semana, não sei se uma semana é um tempo razoável para ciência, então... É... Talvez daqui a algum tempo a gente tenha outros estudos que nos permitam falar com mais certeza, com mais tranquilidade sobre o uso desses remédios para o enfrentamento do coronavírus, mas tudo depende da produção científica. Então, o que eu trago para vocês é o que eu vejo da produção científica, os artigos que estão sendo publicados, inclusive eu costumo sempre publicar as fontes, se vocês forem nas minhas redes, as fontes estão todas lá para que vocês possam acompanhar também. Como eu sei que nem todo mundo tem o meu trabalho, eu tomo cuidado de facilitar um pouco o acesso, mas sempre aparecer ou alguém que fala uma coisa que você falou, meu Deus, contraria tudo que eu já vi, procurem a fonte. Se a pessoa estiver indicando a fonte dos estudos ela te der a chance de questionar aquilo que está sendo dito, já é um bom sinal. E é assim que a gente consegue ir é, se esquivando de uma informação manipulada, e enfim, de, de fake news mesmo. Mas é com esse cuidado, entendeu? A gente tem que saber o que as pessoas estão falando e, e não cair é, nessa loucura que a gente tem nas redes sociais, né, que a gente não sabe o que a gente está consumindo, o que está certo o que está errado. Então, um pouquinho de cuidado com de onde vem a informação. Outro assunto importante da semana foi a controvérsia envolvendo o pagamento da renda básica emergencial. Não me lembro se eu já falei eh, no outro vídeo ou se eu falei para vocês em algum outro momento, mas foi aprovada pelo Congresso a renda básica emergencial para profissionais informais e autônomos, enfim, o valor é de 600 reais. Esse valor foi um valor conquistado pelo Congresso. Em alguns casos, mais de uma pessoa da família pode receber, então o auxílio pode ficar num valor maior. E o governo tinha feito uma proposta anterior que era de 200 reais, depois cogitou 300 reais, então é importante dizer que esses 600 reais foram uma conquista do Congresso e que o Senado já aprovou uma extensão desse benefício para outras categorias profissionais e isso ainda deve tramitar para ir para a sanção do presidente da República. Logo depois que isso foi aprovado no Congresso, o presidente é, demorou, foram dias, para sancionar a, a lei e o Paulo Guedes falou que ele para pagar deve, ele precisaria de uma PEC, isso foi questionado pelo Rodrigo Maia, que disse que não precisava, Gilmar Mendes entrou no meio, o ministro do TCU, Bruno Dantas também, estava todo mundo falando que não precisava e encamparam uma hashtag, uma campanha nas redes sociais, que era paga logo o Bolsonaro. Quando todo mundo começou a levantar essa hashtag do Paga Logo Bolsonaro... Porque essas pessoas precisam trabalhar, elas estão sendo afetadas precisam trabalhar, precisam receber porque elas estão sendo afetadas pelas medidas de isolamento, então está todo mundo tendo que ficar em casa, depende dos as regras dependendo dos estados, mas tem medidas muito restritivas em alguns lugares, a maioria dos estados está impondo esse tipo de medida, e aí as pessoas ficam sem trabalhar, ficam sem ganhar, e elas precisam desse dinheiro. E aí todo mundo falando para o governo pagar logo, o governo disse, olha vocês estão pressionando, e, e isso dividiu inclusive as redes com pessoas, apoiadores do governo, dizendo, você vocês estão pressionando o governo para pagar logo, mas vocês não estão sendo justos, porque existe uma dificuldade logística em você localizar essas pessoas que têm direito ao benefício e propor toda uma logística, estruturar uma logística de pagamento. E aí o que eu quero só falar para vocês é, ninguém ignora que essas coisas sejam difíceis, é claro que que você estruturar uma logística de pagamento para pessoas que não fazem parte do cadastro único, por exemplo, então que não existem ali de um jeito mais fácil do governo achar, é complicado. Mas, eu acho que ficou muito claro que o governo demorou para agir no enfrentamento do coronavírus, principalmente porque o presidente tem adotado uma postura de negar a gravidade dessa epidemia. Então, a gente pode pensar o seguinte, nós estamos hoje, e aí o governo anunciou agora que vai começar o pagamento na segunda-feira, né? Hoje que que eu estou gravando no domingo. Dia 6 de abril, tá? a pandemia foi declarada pelo OMS no dia 11 de abril no dia 18 de abril o Paulo Guedes estava numa coletiva falando sobre essa possibilidade de uma renda básica emergencial, que na época era de 200 reais por que que durante esse tempo, desde o dia 11, ou pelo menos desde o dia 18 até hoje, ou até a semana passada, que foi quando o governo anunciou essa logística, o governo já não estava pensando em como implementar essa medida. Então, se a gente ia fazer isso, por que, não já, por que já não operacionalizar para a gente garantir que as pessoas que estão precisando desse dinheiro tenham dinheiro o mais rápido possível? E aí, é, é muito importante a gente pensar para a gente não cair, eu insisto, na história do populismo. Então, eu vi que, nesse final de semana, o presidente postou nas redes sociais dele um vídeo... de, enfim, até um um dos dos meus debatedores no grande debate, indo numa comunidade conversando com uma pessoa que diz que é diarista, que não está indo trabalhar e que ela está passando necessidade, que ela precisa do dinheiro. Pois é, é por isso que o governo precisa agir logo para entregar essa renda básica emergencial para essas pessoas que estão sem trabalhar, precisando do dinheiro. É justamente por isso que subiram a hashtag, entendeu? Então, não adianta fazer um vídeo no final de semana dizendo que por causa das políticas de isolamento que são necessárias para a gente conter o avanço da epidemia, as pessoas estão passando necessidade. É, as políticas de isolamento geram uma consequência econômica para essas pessoas que não têm vínculos formais de trabalho. E para sanar essas consequências econômicas dessas pessoas que não têm vínculos, sanar ou pelo menos minimizar, a gente precisa garantir uma renda básica emergencial. Então, foi pelo que o Congresso trabalhou e a gente precisa agora que o governo no operacionalize. Então não adianta só fazer o vídeo. Ah meu Deus coitadas dessas pessoas. Sim, coitadas dessas pessoas, coitadas de todas as pessoas que estão enfrentando essa epidemia. Sofreremos todos, todos estão, claro, uns em maior grau, outros em menor grau e a gente precisa garantir que essas pessoas que estão numa situação mais vulnerável sejam atendidas pelo Estado e por isso que que a gente estava cobrando do governo mais empenho e rapidez na implementação dessa medida que vai garantir para uma pessoa como aquela que está no vídeo que ela enfrente esse período com condições de sobreviver. Mais um último tópico, nessa semana também foi aprovado um orçamento paralelo, a PEC do orçamento paralelo na Câmara, ainda precisa passar pelo Senado, toda PEC tem que passar pelas duas casas do Congresso em dois turnos e ser aprovada por três quintos dos membros, isso é uma coisa de, enfim, trâmite, né de proposta de emenda à Constituição, e ela cria um orçamento paralelo para que o governo tenha mais tranquilidade para determinar medidas emergenciais orçamentárias para lidar com essa crise. Todas as decisões vão ser tomadas por um comitê, que é presidido pelo Presidente da República e tem a participação de alguns ministros de Estado, que são determinados, eu não não vou citar todos para vocês. E o Congresso tem um poder de barrar as medidas, as decisões tomadas, sempre que elas sejam ilegais ou quando elas não tiverem relação com o enfrentamento da epidemia. Dois pontos que nem foram muito mencionados, mas eu ouvi dizer a questão de um destaque do Novo tratando do fundo partidário. O Novo, como outros partidos, tem defendido a destinação dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para o combate ao coronavírus. O destaque não foi votado junto com essa PEC, sob a alegação de que não não tinha relação um assunto com o outro. Já tem um outro projeto de lei propondo a destinação desses recursos. De qualquer maneira, eu acho que tem duas coisas relevantes para a gente pensar aí. A primeira é tomar só cuidado para que o debate sobre a destinação, assim específica desses recursos para o combate ao coronavírus não se confunda com a discussão mais ampla sobre o financiamento público de campanha, porque essa discussão sobre financiamento público de campanha é uma discussão complexa e que a gente precisa fazer com cuidado. E aqui eu vou falar só de forma superficial o porquê. Porque ou a gente paga a campanha, o jogo democrático com o dinheiro público ou a gente paga com o dinheiro privado. Se a gente tirar o financiamento público, a gente vai deixar só para o financiamento privado o financiamento do jogo democrático. E aí vai dar mais dinheiro quem tem mais dinheiro. Então a gente corre o risco de transformar a nossa democracia numa plutocracia que é enfim, direcionada e, e organizada por quem é o dono do dinheiro. Isso não é bom. Então, tem que tomar cuidado com essa discussão. A gente pode discutir financiamento de campanha, sim. Devemos. Acho que é um assunto super legal que tem relação também com regulamentação de lobby e tudo mais. Mas vamos tomar cuidado. Uma coisa é a gente falar do, do aspecto pontual desse enfrentamento do coronavírus. Outra coisa é a discussão mais ampla, tá? Dito isso... Se a gente não confundir a discussão pontual com a discussão mais ampla, eu acho que é absolutamente razoável que as pessoas estejam discutindo a destinação do fundo partidário e do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Já vi pessoas dizendo que tem algumas questões constitucionais sobre regras eleitorais, porque a gente já está no ano do pleito. Então, esse é um um aspecto que deve ser considerado. e, E outras pessoas dizendo que o dinheiro, esse dinheiro o montante, é muito pouquinho. Ele, na verdade, não faz tanta diferença assim para o montante de dinheiro global que a gente vai ter que gastar no enfrentamento ao coronavírus. Mas tudo bem, ainda que seja sob o ponto de vista simbólico, eu acho que é algo que as pessoas podem questionar e que elas podem, enfim, cobrar dos parlamentares, principalmente porque o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um aceno para isso algumas semanas atrás, dizendo que ele não se oporia à destinação do fundo partidário do fundo eleitoral uh, para o combate ao coronavírus, então é natural que as pessoas cobrem e eu acho que as pessoas têm o direito e que a gente deve poder discutir ainda que tenhamos que discutir essas coisas com a complexidade uh, que elas têm. Outra coisa que vai nesse mesmo sentido é uh, a redução de jornada e redução de salário dos funcionários públicos. Também foi uma coisa que o próprio Rodrigo Maia faz um aceno algumas semanas, Foi discutido durante a votação dessa PEC do Orçamento Paralelo, também não não entrou na discussão, mas tem muita gente defendendo isso. Alguns pontos. Primeiro, que a proposta atingia salários a partir dos 6 mil reais. E aí eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Um. A gente tem sempre que preservar eh, jornada e salário de profissionais de atividades essenciais, por exemplo, saúde, educação e segurança. Isso é muito complicado da gente discutir. Dois, se a gente está falando de um momento de epidemia, se a gente está falando que as pessoas vão enfrentar uma situação muito delicada... A grande maioria dos economistas tem dito que a gente não deveria estar no momento de discutir redução de renda. A gente deveria garantir a renda das pessoas, ainda que isso signifique um maior endividamento do Estado, e depois a gente resolve como a gente vai pagar essa dívida que a gente fez. Por quê? Porque senão a gente vai desaquecer ainda mais a economia porque as pessoas vão ficar sem dinheiro. E isso vale para o setor público e vale para o setor privado. Então, não seria razoável você diminuir a renda dos servidores públicos neste momento, do mesmo jeito que não é razoável você permitir a redução da renda dos trabalhadores do setor privado. E aqui vem a medida provisória sobre os trabalhadores que permitiu uma uma suspensão no contrato de trabalho ou uma redução de jornada com redução de salário, suspensão do, do, do pagamento do salário, tem uma contraprestação ali de um percentual do, do seguro-desemprego, mas é a medida provisória das relações de trabalho também permitindo que isso seja decidido por negociação individual entre patrão e empregado, o que é vedado pela Constituição Federal. E aqui eu digo por que é vedado, porque o empregador... No geral, ele está numa posição de muito mais liberdade, de muito mais poder que o empregado. Quando a negociação é coletiva, o empregado se fortalece, né? Então, é isso que a Constituição visa assegurar, que o empregado, na verdade, ele não seja constrangido, porque senão é uma liberdade de mentirinha. Ele está lá negociando, mas, na verdade, ele não pode negociar nada, porque a gente está numa situação que está todo mundo em casa sem trabalhar e os índices de desemprego tendem a subir muito. Então, qual a liberdade do empregado? Entenderam? Então, se a gente não pode admitir a redução na renda, não poderia admitir a redução na renda do funcionalismo público e também dos trabalhadores do setor privado. Agora. É diferente quando a gente começa a falar da elite do funcionalismo público, porque a gente já não está falando mais dessas pessoas que ganham é, na, na, no destaque lá a partir de 6 mil reais. A gente está falando de pessoas que ganham um salário muito mais alto que isso. E já que todo mundo vai enfrentar essa, essa questão do coronavírus, já que todo mundo vai é, ter, um, ter, ter enfrentar perdas, já que todo Talvez não todo mundo, vai, estou generalizando. Mas já que vai ser um problema para a grande maioria das pessoas, então eu acho que discutir uma redução no salário da elite do funcionamento público, ainda que seja de forma temporária para que depois uma reforma administrativa seja discutida com a complexidade que ela tem, eu não acho uma discussão que não possa ser travada nesse momento. Acho que é natural que as pessoas queiram também dessas desses integrantes da elite do funcionalismo público que eles se coloquem à disposição para enfrentar o coronavírus. Então, que não cobrem só da sociedade partilhar os custos do enfrentamento, porque a gente que vai partilhar os custos de tudo que o Estado está gastando agora, mas que para que essas pessoas não, não custeiem isso sozinha, então que todo mundo faça o tanto quanto pode. E aí quando a gente fala disso também, a gente começa a questionar a possibilidade de a gente pensar num sistema tributário que atinja de forma mais significativa os mais ricos para que quando a gente for pagar a conta de tudo que a gente está fazendo de investimento agora para que as pessoas possam, principalmente as mais vulneráveis, sobreviver a esse período para que os mais ricos paguem mais do que os mais pobres e isso tem que ser discutido também sem nenhum tabu. É isso. Acho que os assuntos foram um pouquinho mais complexos nesse final, né? Talvez a gente precise de vídeos específicos falando sobre essas coisas. Se vocês acharem que foi difícil de entender é, ou quiserem mais esclarecimentos sobre um tema específico, é, deixa nos comentários que eu tento fazer. Eu quis dar uma apanha, fazer um apanhadão sobre tudo que eu acho interessante que vocês pensem. É isso. Beijo. Até segundo que vem.